0: Das ist ja quasi nichts mehr von dir übrig. Nein. Wenn ich da so rüber gucke, da sehe ich ja quasi nur noch so einen Strich von der ja, Seite. Von, von vorne sieht man das nicht so, aber von der Seite ist nur noch ein Strich. DRW verstehe. Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier von deinem DAW-Versteher Podcast und wieder aus den wunderbaren Räumlichkeiten meines lieben Freundes, ja, meines lieben Freundes, den goldenen Ohren von Holtweg, Björn. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf. Herzlich willkommen auch euch und hier und mir und so weiter. Sowieso. Ja. Lieber
1: Jonas, schön, dass du wieder den Weg auf dich genommen hast. Ja. Aus dem fernen Münster hier angereist bist mit Köstlichkeiten im Gepäck vom Bäcker. Natürlich, die Quarkbächer dürfen nicht fehlen. Und äh, ja, ich freue mich auf eine schöne Stunde Plausch und äh, leckeren äh, Kaffee mit dir.
0: Leckeres Käffchen auf jeden ja. Fall. Und wie gesagt, die Dose ist schon aufgefüllt. Und ehrlich gesagt, ich habe eine sehr komische, weil wenig äh, Recording-Blog-bezogene Woche hinter mir. Wobei es hatte einiges mit dem Recording-Blog zu tun. Ich habe diese Woche, vielleicht ist es einigen aufgefallen, am Donnerstag kein Video veröffentlicht. Oh. Ja, das ist total krank. Ne? Also seit Jahren veröffentliche ich Donnerstags Videos. Äh, es sei denn, ich bin im Urlaub oder so. Dann habe ich meistens welche vorbereitet. Aber diese Woche habe ich mich bewusst gegen ein Video entschieden, weil ich an der Homepage arbeite. Mhm. Und so ein Video reißt mich immer so zwei, drei Tage raus. Und ich hatte gedacht, wenn ich jetzt nicht mal konsequent ein paar Tage an der Homepage durcharbeite und das einfach jetzt mal diesen Riesenberg, der da angefallen ist. Ich habe eine Umstellung vom von meinem äh, Theme-Builder, das sagt dem, dem einen oder anderen, sagt das was. irgendwie. Ich muss aber alle Seiten einfach umstellen. Alle Seiten anpacken, umstellen, mhm. umbauen und so weiter. Und habe gedacht, jetzt muss ich einfach mal durchziehen, Prioritäten setzen, wie man so schön ja. sagt. Und habe in diesem, dieser Woche jetzt mal die Priorität mehr auf das Handwerk gelegt, äh, auf, die, auf das Backbone quasi von meinem Recording-Blog. Das heißt, alle ja. Leute im Premium-Bereich und im Basisbereich werden dann feststellen, dass demnächst sich einiges verändert. Die Seite wird deutlich schneller, mhm. wird übersichtlicher. Mhm. Und insgesamt äh, ist die neue Struktur dann eingepflegt, um demnächst die Masterclasses da auch passend anbieten zu können, die mhm. wir planen. Äh, und deswegen. Bin ich da sehr gespannt, nur das hat halt zur Folge... ein Spoiler, ne? Ja, für die, das, die, die jetzt zugehört haben. Absolut, also. aber das hat halt wirklich zur Folge, dass ich den ganzen Tag irgendwie am Rechner sitze und nur Homepage schuppe mhm. und ich kann das gut, aber ich mache es nicht gerne. Und das ist immer so ein bisschen das ist so so ein bisschen blöd, wenn man Sachen gut kann, aber nicht gerne macht, das ist so wie wie streichen. Kann ich auch gut, weil ja. habe ich in meiner Jugend viel gemacht, mache ich aber überhaupt nicht gerne. Das ist das sonst ein Job für
1: dich? Ja. ja. Verdammt.
0: <lacht> <lacht> ich streich dein Haus, wo so ist das halt nicht. Nee, aber äh, das ist tatsächlich so, es gibt hat ja jeder vielleicht bei sich zu Hause, dass er Sachen einfach durchaus kann, aber eben einfach nicht gerne. macht. ich weiß, ich hast du mal drüber nachgedacht, ob du so eine, so eine Fähigkeit hast,
1: irgendwas, was ich kann, aber nicht gerne mache. Puh, gute Frage. Rudern. <lacht> ja, wo wir wieder beim Thema wären. <lacht> <lacht> beim Thema Rudern. <lacht> tatsächlich habe ich heute Morgen, also wie jeden Morgen gerudert. Ja, ähm, Man sieht es ja auch. Ja. Der, du hast ja schon gesagt, ich bin ja quasi nur noch ein wie gesagt, Stich der in der Seite Landschaft. von der ist ja
0: nicht mehr viel übrig. Irgendwie von
1: vorne. Hm. Wenn, die, wenn, die, wenn die Wand hinter mir nicht weiß, wer, man würde mich kaum noch erkennen. <lacht> ähm, tatsächlich, boah, was mache ich denn überhaupt nicht gerne? Ja, muss ich, muss ich offen lassen, vielleicht auch wieder so ein bisschen auf Studio bezogen oder so Business bezogen kann man ja, viele werden das vielleicht kennen, die selbstständig sind oder sowas, ja. äh, Buchhaltung oder so, solche Sachen, ähm, also ich bekomme jeden Monat immer von meinem Buchhalter immer ein extra Lob, äh, wenn ich meine Sachen abgebe Weil du das so gut machst. Äh, ja, ja, weil das halt so ordentlich ist, ne? ja. aber ich denke mir dann auch immer, ja schön, dafür <lacht> saß ich da halt. Zwei, drei Stunden am Monatsende oder am Monatsanfang. Ja, ja, ja. Und dann hab ich gedacht, oh je, ich mach mir dann, setz mich dann immer schön hin, mach mir eine Tasse Kaffee, Musik <lacht> an und denke, jetzt mache ich einfach mal kurz die Buchhaltung fertig. Ähm, mal eben kurz. Mal eben kurz die Buchhaltung fertig. Hey. Und dann äh, drei Stunden später denke ich dann, wie kann man, also es gibt ja Menschen, die freiwillig Buchhalter werden. ne Ja. Wenn du jetzt so also ein Buchhalter bist, nein, Quatsch. Äh, alles gut. Ähm, ich kann das durchaus verstehen. Ähm, ich finde das auf der einen Seite auch halt mega wichtig und ich möchte das super ordentlich haben. Ja. Ne? Da kommt ja, ja, wieder der Ordnungsnerd ja. so durch. Ähm, aber ich hasse das, das zu machen. Ne? Ja, also. Kann ich total nachvollziehen. Wobei, ich bin jetzt ja auch bei der. Ähm firma bei dem du Hersteller. wohl nennen, bei
0: LexOffice. So, ich mache nämlich meine Steuer auch bei LexOffice. So, genau. Oder meine Buchhaltung quasi.
1: Nee, also tatsächlich, ich habe noch einen Buchhalter mhm. äh, ne, oder eine Buchhaltungsfirma, die das machen. Aber... ich arbeite Steuerberater? Jetzt, ja, Steuerberater? Ja, Steuerberater, aber die eben auch meine... Äh, äh, letzter, letzten Endes die Buchhaltung aus LexOffice jetzt, äh, also das werden wir jetzt testen mhm. äh, quasi für diesen Monat ja. ich habe umgestellt zum 1.1. Ähm, und dann testen wir das mal, weil die können ja sich die Daten da komplett äh, genau. über diese Datev-Schnittstelle, können die sich genau. das herausziehen ja. ähm, genau und äh, Zitat mein Steuerberater, das war, ähm, der auch mein Buchhalter ist ähm, wenn du das genauso gewissenhaft machst, wie die Sachen vorher vorzubereiten, ja. also wie die letzten Jahre, was sich ihm halt geschickt hat, ja. dann wird das wahrscheinlich so gut passen, dass wir da eh nichts mehr anpacken müssen. Ja, also wenn man sich da ein bisschen Disziplin auferlegt, ah. dann geht das schon. Aber es ist halt wirklich Trocknerstoff. Und auch da,
0: ja... Das kann man durchaus gut können, aber das macht keinen Spaß irgendwie. Also nicht Dauer. Es gibt bestimmt nee. Leute, die sich an Zahlen ergötzen können. Ich gehöre da auch nicht zu. Wobei ich das in meinem alten Beruf ja durchaus viel gemacht habe. Mhm. Also wenn du so im Bereich Controlling bist oder vor allem wenn du, äh, wenn du Budgetplanung und so weiter machst für eine größere Firma und so mhm. weiter, da kannst du dich schon richtig tief reinfallen. Ja, also das, das ist, ja ist ein Riesenpuzzle auch ja. so weiter. Und wenn du, wenn du die Hürde erstmal überschritten hast, jetzt geht's los, dann ist das auch okay. Aber jedes Mal stehst du wieder vor diesem Berg und jedes Mal fängst du wieder bei Null an und denkst so, oh, jetzt muss ich die nächsten zwei
1: Monate wieder und so weiter. Das hat keinen Spaß gemacht. Deswegen, Also bei mir ist das halt tatsächlich... Ich kenne auch, kenn auch ganz viele, die immer so sagen: Ja, ich habe mich ja selbstständig gemacht, damit ich den ganzen Scheiß, weißt du, damit ich nur noch das machen kann, ja, ja. wo ich Spaß drauf habe <lacht> äh, und was ich wirklich machen will oder so Freiberufler, ja, genau. ne? Musiker oder keine Ahnung. Ja. Äh, ne? Und dann kommt irgendwann der Punkt so: Ach, Kacke.
0: Ja, Weil <lacht> das ein Claim sogar von LexOffice ist: äh, Das ist ja von LexWare. Ich habe äh, witzigerweise, LexOffice ist ja die Online-Variante von LexWare. Mhm. Und mit LexWare habe ich vor diese Jahreszahl irgendwie. ich mal fertig. Ich, hab, ich war ja schon, Ich bin ja schon lange selbstständig gewesen mhm. zwischen meiner Anstellung und habe ja Anfang der 90er schon da gearbeitet und dann habe ich, äh, 95 oder 96, habe ich mit LexOffice schon angefangen, meine Steuer selber zu machen tatsächlich okay. und war deswegen auch total begeistert, dass mit LexWare jetzt auch online geht und äh, dass es so easy ist. Und einer der Claims von LexOffice, und wir machen hier keine Werbung für LexOffice, das muss ich nochmal sagen, wir sind weder gesponsert noch... Für Leider sonst nicht. So, Ja, ja, vielleicht <lacht> möchte LexOffice nochmal unterstützen, aber äh, es hast ist, du doch, ist Du hast doch einen freunde für mich gekriegt, oder? Ja, der nicht funktioniert <lacht> hat, ja je. Aber äh, einer, einer ist ja, ich, ich habe mich noch nicht selbstständig gemacht, äh, um jetzt den ganzen da Buchhaltung zu machen. nein natürlich Und nicht. tatsächlich geht es wirklich rucki zucki, da mal eben ein paar Rechnungen einzupflegen, ja. irgendwie äh, die, die Bankbestände abzugleichen und fertig. Und wenn man da jetzt nicht am Tag irgendwie 500 Buchungen hat, irgendwie dann geht das auch einigermaßen. Selbst das kann man automatisieren, ja. ne? und von daher. Selbst
1: dann hast du vielleicht dann auch irgendwie äh, jemanden, der das dann ja. vielleicht für dich übernimmt. Ne? Nee, alles gut. Also ich glaube, wenn auf die Frage, die du gestellt hast, äh hätte ich, glaube ich, wirklich Buchhaltung oder ja. generell so, so Business-Sachen, äh, die, die halt manchmal, die, aber die gehören halt dazu. Ne? Ja. Das ist genau wie, äh, bevor du einen geilen Mix machst, musst du halt auch die Vocals editieren oder die Drums editieren oder was auch oder immer. Wenn du vernünftige Szenen haben willst, dann musst du halt mindestens zweimal im Jahr zum
0: Zahnarzt gehen. Ach so, <lacht> verstehst du? <lacht> das muss ja, so ich nicht. <lacht> nicht. Ja, ja. Das so ungeliebte Reim Gereimtheiten, die man so einhalten muss. Aber zurück zur Homepage. Ich, ich sitze halt wirklich den ganzen Tag vor dem Rechner und schubst nur irgendwelche Elemente rum und sorgt dafür... Also wie beim Mix? Ja, nur dass es beim Mix halt <lacht> Spaß macht, aber ich habe zumindest versucht, die Zeit zu nutzen. Und jetzt kommen wir zum zum eigentlichen Thema, mhm. äh, nämlich Audio. Ach so. Ich habe, äh, ja. habe ich das beim letzten Mal schon er erzählt, dass ich mir von Slate den ja. VSX-Kopfhörer gekauft habe.
1: Ja, hast du, den hattest du äh, vor zwei Wochen gerade bestellt. So, der ja. ist jetzt nämlich da, der mhm. ist jetzt
0: angekommen und so weiter, also musste ich mich dann erstmal in meinem Studio damit auseinandersetzen, wie ich die größte Hürde überhaupt überspringe, die nämlich ist, dass ich ja im Mix wenn ich über Kopfhörer abhöre, dass ich den Kopfhörer abhör, abnehmen möchte, die Anlage anmache und sofort weiterhören kann, ohne dass dieses VSX-Plugin dazwischen klemmt. Das mhm. ist das, was mich immer am meisten abgenervt hat. Das ja. hat mich total abgenervt. Ich muss erst ein Plugin ausmachen, um dann über die Abhörer weiterzuhören. Bis dahin habe ich vergessen, was ich über den Kopfhörer gehört habe. So. Also habe ich mir zu Hause erstmal, bevor ich mit der Homepage angefangen habe, ein Routing gebaut. Tatsächlich. Ich habe ja das, das Apollo-Interface, das hat mehrere Ausgänge. Ich habe diesen, diesen Monitor-Controller. Darüber konnte ich tatsächlich dann regeln, dass der Kopfhörer... Habe ich auch gesagt, dass du das hinkriegst. Ja, natürlich kriege ich das hin. Ich kriege krieg alles hin. <lacht> <lacht> also, nichts, was ich nicht aber
1: tatsächlich so
0: hingekriegt, dass ich, wenn ich in der DAW arbeite, dass ich dann quasi den Kopfhörer abnehmen kann, ich schalte auf die Boxen um und höre das sofort ohne Plugin und habe in dem Zusammenhang zumindest festgestellt, dass es eine Fähigkeit von Studio One gegenüber Logic gibt, die genial ist und die Logic dringend einfügen sollte, vielleicht gibt es das auch, vielleicht weiß es einer von euch da draußen, nämlich den Listen-Bass. Mhm. Ich, ich kannte das Feature nicht, weil ich brauchte es nicht bisher, mhm. aber der Listenbus ist tatsächlich ein zum Hauptkanal parallel laufender Kanal und dem konnte ich nicht nur das VSX-Plugin verpassen, sondern auch einen separaten Ausgang, also so einen mhm. Q-Ausgang quasi. Ja. Und äh, damit war es dann möglich quasi, dass ich dann entweder über Kopfhörer den, diesen Listenbus abgehört habe
1: oder über Boxen halt eben den Hauptbus. Das in Logic geht, weiß ich natürlich nicht, aber nee, es geht in geht Cubase gibt es das zum Beispiel auch, da ist, es dann, da ist das dieser Control Room, wo ja, du genau, das äh, routen ja. kannst, alles. Ne? Ja. In ähm, genau. Logic ist es halt sehr aufwendig. du musst dann mit dem Bus routen. natürlich ja. kann ich einen
0: eigenen Bus mit einem eigenen Ausgang machen und so weiter, aber dafür muss ich den kompletten Mix vorher einmal umrouten mhm. und das nervt dann, weil dann hast du noch, das macht es einfach kompliziert, unnötig kompliziert. Ja gut, ich
1: muss halt einmal ein Template dafür haben, letzten Endes, was dann… Äh ich
0: arbeite ja nicht so gerne mit Templates, das mhm. ist mein Problem. Ich fange ja immer gerne bei Null an, damit jeder Mix auch so seinen eigenen Ansatz kriegt bei mir, aber das ist mein persönliches Problem, möchte ich mal da so nennen. Ja. Aber ja klar, ein Template würde da helfen. Es äh, ja jetzt noch das so, Routing,
1: muss ja keine Plugins drin, also sonst keine Plugins drin haben oder, oder irgendwas. Ja,
0: das stimmt. Vielleicht sollte ich dann auch mal drüber nachdenken. Aber dann kam es natürlich dann zu dem Punkt, dass ich dann gedacht habe, ja verdammt, aber ich würde ja auch gerne, wenn ich einfach mal YouTube gucke und die Boxen nicht anhabe. Ich habe ja vor ein paar Wochen schon mal erklärt, warum ich die Boxen nicht so oft anmache, weil die einfach 200 Watt mehr ziehen pro Stunde oh, als, als und wenn ich nur YouTube gucke. kann ich auch einen Kopfhörer aufsetzen. Ist ja auch deutlich günstiger, auf jeden Fall. 200 Watt pro Stunde kannst du mal ausrechnen, was das an Geld spart heutzutage. Und dann ging es halt darum, wie kriege ich denn das hin, dass der Output von, von meinem Mac auch dieses Plugin drauf mhm. hat? Ja. ja, wusste ich Erlauben. auch nicht. Hatte aber zu dem Zeitpunkt schon eine Software installiert, die heißt Sound Source. Mhm. Und Sound Source ist im Prinzip zwischen Audiosystem und Ausgang geschaltet. Schaltet auch automatisch um, ob ich Kopfhörer haben möchte oder ob ich die Boxen anhabe oder aushabe und so weiter und so fort. Und man kann eben auf den Ausgang ein Plugin draufladen, ein, ein VST-Plugin, was sehr praktisch ist. Das heißt, ich kann auf dem Hauptausgang ein VST-Plugin hören mhm. oder auch nicht wie ich möchte. Interessant, ja. Ne? Und äh, das würde natürlich auch mit Sonarworks gehen. Jetzt habe ich aber den VSX-Kopfhörer. Äh, ja, ja. Also habe ich das da draufgepackt und habe diese Source software dann unter anderem auf meinem äh, Laptop installiert. Und jetzt kommen wir zum Kern der ganzen Geschichte. Während ich nämlich jetzt, äh, während ich nämlich jetzt Homepage gebaut habe, konnte ich quasi übers VSX-Plugin den Kopfhörer lernen. Ich habe also während des Programmierens die ganze Zeit Musik gehört, um meine Abhörer zu lernen. Weil auch davor bist du ja nicht gefeit. Auch den VSX-Kopfhörer muss man lernen. So, ne? Ja und? Ja und? lange Rede. Super. Ja, ja ich wollte es ja richtig kacke finden, weil ich, den, <lacht> weil ich den Steven Slate so doof finde. Aber ich muss wirklich sagen, ähm, dass, ich, äh, dass ich zwei kleine Kritikpunkte an dem Kopfhörer habe, die aber nichts mit dem Klang zu tun haben. Okay. Drei Kritikpunkte. Äh, erster, ich habe die Essentials gekauft. Und äh, die Essentials heißt, du hast nur, glaube ich, Zwei, zwei verschiedene Studiotypen dabei. Achso, die Software. Ja, die Software, ja. genau. Das heißt, du hast einmal das Studio vom Stephen Slate mit drei Abhören und ein weiteres Studio und dann irgendwie noch irgendwie Auto oder sonst was, mhm. was mich nicht interessiert. Aber ähm, ich hätte gerne die anderen ausprobiert, habe aber partout keine Testversion von diesem Softwarepaket, was man dazu kaufen kann. Das kostet 200 Euro mit den weiteren Studios. Aber ich bin nicht bereit, 200 Euro dafür auszugeben, um nur festzustellen, dass das Studio, was ich schon habe, mir vollkommen ausreicht. Ne? Achso. Was mich abgenervt Erstens. Zweitens. Äh, der Kopfhöreranschluss ist auf der linken Seite. Das heißt, das Kabel kommt auf der linken Seite raus. Mhm. Ich bin ja Rechtsträger, was das angeht. Habe ich auch schon mal ähm, erzählt, dass ich da zu Hause auch eine, eine Lösung für gefunden habe. Dass ich, ähm, Aber der Kopfhörer ist halt ergonomisch geformt so ein bisschen, sodass du den nicht einfach mal eben umdrehen kannst. Zumindest habe ich den Eindruck dafür. Und, ähm, Frag mich, warum es so ein großes Problem ist für Kopfhörerhersteller, wenn sie schon ein abnehmbares Kabel dran machen, weil es ist steckbar, ne? Das mhm. ist also nur so eine Mini-Mini-Klinke, die dann da reingestellt wird. Warum es ein Problem ist, diese Buchse auf der einen Seite nicht auch auf der anderen Seite zu machen, dass man es einfach selber entscheiden kann, auf welcher Seite man das Kabel dran will. Habe ich aber anderen Kopfhörerherstellern auch schon gesagt, dass ich es das doof finde. B und C, das Dritte, und das ist für mich persönlich das eigentlich in Anführungszeichen Schlimmste, wenn ich den anhabe, dann scheuert das Kabel hier an meinem Pullover und das höre ich, wenn ich keine Musik höre. Das heißt, der macht Geräusche. Der, mhm. Ist das schon mal bei deinem Kopfhörer aufgefallen? Vielleicht hast du noch nicht drauf geachtet. Ich habe ja sehr, sehr, ah, sehr sehr selten sehr, Kopfhörer selten auf. Kopfhörer ja. auf also ich habe den aufgesetzt und der Kopfhörer ist von der, von der, von der Herstellungsqualität würde ich sagen, ja, okay, irgendwie jetzt, also wenn, wenn mir Preis, das, ja also der kostet über 300 Euro, machen wir uns nichts vor. Ne? Müsste, also ein DT 990 kostet 200 Euro und der hat von der, von der Herstellungsqualität her ist er um Längen besser, mhm. ne, muss man wirklich sagen. Und klanglich ist der DT 990 Pro auch ein super Kopfhörer. Auch der 650 von, von Sennheiser, der hat die 650 50, den ich jetzt habe. Auch ein super Kopfhörer, weil also die Herstellungsqualität viel besser. Aber wie gesagt, das Kabel scheuert dann hier am Pullover, weil es hier so runterfällt und dann macht das Geräusche. Und klar, wenn ich Musik höre, höre ich das nicht mehr, dann ist das weg irgendwie. Ne? Aber wenn ich auch mal zwischendurch nicht Musik höre, aber den Kopfhörer einfach auf weil es dann stiller ist, das habe ich dann auch genannt. Also drei Punkte, die aber wie gesagt mit dem Klang nichts zu tun hatten. Mhm. Und beim Klang, also ich war wirklich komplett irritiert. Ne? Ich habe das Ding aufgesetzt, und habe erstmal, da sind äh, in diesem Hauptstudio sind drei Abhören: eine, eine äh, äh, Farfield, oder wie sagt man das? Große Boxen auf jeden Fall, eine, eine Midfield und eine. Main. M äh, Main, genau, ja. Main, äh, Midfield und Nearfield. Und Nearfield ist wie bei mir zu Hause ein mono mhm. Also auch Herr Slate hat einen mono und äh, das, die Software startet dann mit den äh, Mitfields und ich habe so gehört und habe gedacht: Naja, finde ich das cool, finde ich das nicht cool. Aber dann hört man erstmal Musik, gewöhnt sich dran und denkt so: Ja, Software mal ausgemacht. Ja, ohne klingt der Kopfhörer gar nicht gut, finde ich. Aber mit. Ja gut muss er ja auch nicht, ja. Gut, ne? Also, was mir aufgefallen ist, der, der, die Software macht deutlich leiser. Im Vergleich zum äh, Gefühl musst du irgendwie dann 6 dB draufgeben, um die gleiche Lautheit zu haben, als wenn du die Software ausmachst. So. Mhm. Also, regelt was runter, aber vielleicht ist das prinzipbedingt. Und dann habe ich auf die, auf die Großen, auf die Main umgestellt. Ja, anderer Sound. Habe ein paar Mixe von mir darüber abgehört, ein bisschen Profimusik abgehört und habe gedacht, okay, alles klar. Also bisher habe ich nicht so viel Blödsinn gemischt, das passt schon mal einigermaßen. Und dann habe ich auf den, auf den äh, einzelnen Auraton gestellt mhm. und war komplett weggebönkt, weil das klang wirklich so, als wenn irgendwie in anderthalb Meter vor mir ein kleiner Auraton stehen würde. Das heißt, ich sitze vor diesem Laptop, schalte auf den Mini und denke: Was ist das denn? Das ist äh, komplett abgeflasht irgendwie und wirklich, es funktioniert. Und wie gesagt, ich wollte es kacke finden, weil ich den Herrn Slade und seinen Testosteronspiegel nicht mag. Aber vielleicht bin ich auch nur neidisch auf sein gutes Aussehen, wer weiß es, aber es funktioniert tatsächlich und mit der Lösung dann, dass ich dann die Software halt auch Kopfhörer abnehmen kann in der DRW und so weiter. so. Aber jetzt kommt's. Ich habe dir vorher schon angekündigt, dass ich noch eine kleine Geschichte dazu habe. Ähm, du ich habe vorher angekündigt, dass ich heute rede, aber Ja, das ist, das wird ja heute nichts mehr werden. Ich äh, schließe die Geschichte mal damit ab, mit warum ich diese Software nicht haben wollte. Hab ich ja gerade gesagt. Ich wollte die Software nicht haben, weil ich eben nicht haben will, dass ich vergesse, eine Software aus, ein Plugin auszumachen. Ne? Ja. Jetzt habe ich bei meinem großen Rechner hatte ich äh, diese SoundSource-Software auch installiert, weil ich auch da an der Homepage gearbeitet habe und mhm. habe den Kopfhörer dann einfach in den Monitor reingesteckt, weil der Monitor hat auch ein Eigenes Audiointerface eingebaut, so ein kleines ja. irgendwie mit Kopfhörer reingesteckt, Sound drauf, die VSX Plugin drauf gemacht. Heute Morgen habe ich dann unsere Mixkritik, die wir ja im Premium-Bereich einmal im Monat machen, mhm. habe ich dann abgemischt und äh, starte die Software. Und habe ja immer das Problem, wenn ich abmische, dass unsere beiden Mikrofone ja immer so ein Stückchen Übersprechen haben. Mhm, ja. Das heißt, wir sitzen hier in einem Raum, der eine gewisse Räumlichkeit hat, aber die Tatsache, dass meine Stimme von deinem Mikro eingefangen wird und umgekehrt, sorgt dafür, dass es eigentlich hier deutlich räumlicher klingt, als es in diesem Raum eigentlich ist. Ja. So, also sorge ich immer dafür, dass wenn ich spreche, dann ist bei dir ein Kompressor drauf, der per Sidechain runterdrückt und umgekehrt. Ja. So. Ducking. Ducking, mehr oder weniger. Aber mit dem Kompressor, nicht mit dem Ducker. So. Äh, und mich so, und ich hatte ja beim letzten Mal anders aufgenommen, als wir sonst aufnehmen, mit dem, mit dem mit Audio Interface auf der Kamera drauf mhm. und mich so und denke, verdammt, warum ist denn das so räumlich? Verdammt. An den Kompressoren gespielt, an der Sidechain gespielt, an allem gespielt. Irgendwann gedacht, weißt du was, dann ist das jetzt halt einfach so, dann muss ich heute, wenn wir, wenn wir einen Podcast aufnehmen, muss ich halt wieder anders aufnehmen und so weiter. Dann in mein Final Cut das rüber gespielt, um das Video dazu zu schneiden. Da mhm. klang es gut. Aha. Oh ja, guck, weiß ich nicht, was ich da gerade gehört habe, aber irgendwann wird es ja gewesen sein. Spiel das Video aus, hab's fertig geschnitten, spiel's aus, spiel's wieder ab per Vorschau, im, im, klingt es wieder scheiße.
1: Achso, also für Systemsound ja. ist das aktiviert, aber wenn du jetzt über eine andere Software wie, wie Final Cut. Nee. Final Cut hat einen anderen Zugang zum
0: Audiosystem. Ich weiß nicht wie, es klang okay. über Final Cut immer schon anders. Ne? Also, das Final Cut das weigert, heißt, weigert sich
1: auch irgendwie, aber ich egal. So, also. Nee, weil, weil ich habe jetzt gerade nur gedacht, wenn es ja auf dem gesamten System liegt, ja. dann dürfte es ja eigentlich kein Unterschied sein. Ne? Ja, ich war halt die ganze Zeit in diesem
0: Gedanken drin, dass hier das Übersprechen zwischen unseren beiden Mikrofonen so doof ist. Aber in Final Cut klang es gut. Und dann bin ich halt drauf gekommen, ich hatte vergessen, VSX-Software auszumachen, die ich ja per
1: Sound Source. Ja, aber angemacht. ich meine, warum ist das dann bei Final Cut nicht? Das meine ich ja, das ja, ja, ist ja das, das, was ich jetzt gerade nicht kapiere. Das oder? ist nochmal
0: eine andere Frage, weil das hat mich auch schon beschäftigt irgendwie, weil Final Cut irgendwie an Sound Source vorbeikommt. Warum auch immer. Aber ich habe hab <lacht> gar nicht mehr daran gedacht, dass ich äh, die Software noch auf dem Output äh. drauf hatte. Und dann habe ich die ausgemacht. Oh Gottchen, ja. Und jetzt weiß ich wieder, warum ich das so scheiße fand, dieses System. Ja, aber es ist, ist glaube ich. Der Fehler saß natürlich vorm Rechner. Ja,
1: ne? die Gefahr ist natürlich da, das als, äh, als zweite Abhöre oder als zweites Abhörsystem zu benutzen. Ähm, ist mit Sicherheit auch eine Intention dieses Systems. Aber ich glaube auch ganz, ganz viel zu sagen: äh, Ich habe ein mobiles Setup und arbeite halt. Nur damit. Nur so, Und genau, ob ich jetzt ja. YouTube-Video gucke, eine Zoom-Session habe oder mische, ja. ähm, das Ding läuft halt einfach mit so. Ja. Ne? Ähm, kann man sich jetzt halt überlegen, ob das so klug ist äh, oder, oder nicht klug ist. Aber wie du schon sagst, der Sound, ich, ich weiß es ja nicht, ich habe es noch nicht gehört. Ne? Ich könnte es ja mal mitbringen. Äh, ja, <lacht> könnten wir äh, mal machen. Ähm, wie gesagt, ich bin absolut ja einfach kein Kopfhörer-Fan. Ja. Jetzt nicht wegen dem Klang an sich oder so. Ja. Also auch, ja, aber es geht mir mehr so um das Gefühl. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass ich da jetzt so weggeflasht von werde, dass ich sage, komm, die Amphions äh, verkaufe ich jetzt. Und, äh, und, nee. und also ich betrachte so. das
0: auch eher als Alternative. Ja. Also ich tatsächlich am Rechner, am, am Laptop am Küchentisch zu sitzen Mega. und vernünftig abhören zu am können. Am Strand
1: äh, liegen, mit dem Laptop auf dem Wo Schluss. auch immer. Und ich
0: habe es neulich in der Mixbar ja. auch gesagt. Wir treffen uns ja einmal im Monat auch in der Mixbar im premium -Bereich. Jetzt habe ich auch genug Werbung für den Premium-Bereich gemacht. <lacht> Aber premium da habe ich dann halt auch gesagt, dass es einfach dass es einfach cool ist, dass man da, wo, wo man auch ja. immer sitzen will, einfach vernünftig abhören kann. Ne? Und wir hatten da noch wir hatten eine Frage reingekriegt für die Mixbar. Der Francesco, auch Premium-Mitglied der äh, hat halt auch ein, ein eigenes Studi ein kleines, der hat kein Studio, der, ist, der wohnt in einem Raum, wo halt auch eben irgendwo ein Rechner steht. Der, muss, der ist halt gezwungen, über Kopfhörer abzuhören. Ja. Ne? Und Der stellte mir halt jetzt die Frage, liebe Grüße übrigens Francesco, Francesco kommt aus Münster, ich habe ihn schon mal besucht. Mhm. Und, ähm, und der fragte dann halt äh, nach, nach dem Phonitor, den er gehört hatte. Von SPL es mhm. ja diesen kopfhörer der erstmal einen vernünftigen äh, Digitalwandler vor allem drin hat, vor allem mhm. einen ernstzunehmenden, nicht so einen 7 Cent Digitalwandler aus dem ja. äh, Monitor, sondern ein ähm, vernünftiger Chip, dann äh, ist halt diese, diese Matrix drin, die die da eingebaut haben, diese Crossfeed-Matrix, ja. Crossfeed die halt eben auch berechnet, was zwischen den beiden Lautsprechern stattfindet. Und er fragte mich halt, ob ich das empfehlen kann. Ich sage, ich habe es noch nie gehört, deswegen weiß ich es nicht, aber ich habe jetzt den VSX und mit dem bin ich persönlich zufrieden, kann ich sagen. Ja. Und der kostet halt nochmal insgesamt 100 Euro weniger als der Phonitor und du hast einen Kopfhörer schon mit drin. So, ne? Und er hat aber gesagt, nee, er möchte dann noch bei der Hardware bleiben und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wenn wir demnächst nochmal funken, was dabei tatsächlich rausgekommen ist. Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich wahrscheinlich bei ihm mal vorbeikommen werde, um es mal anzuhören, weil ich habe den Funitor, mhm. nicht, hast du schon mal den Funitor gehört? Nee,
1: aber ich hatte mal von SPL den Monitor-Controller, Control-2, glaube mhm. ich heißt der, und der hatte auch diese crossfeed geschichte drin, also er hatte zwei... Kopfhörerausgänge, ähm, ja. und die auch jeweils diese Crossfeed-Schaltung hatten. Ob das jetzt gleichzusetzen ist mit dieser Crossfeed-Schaltung, die jetzt in dem Fonitor verbaut ist, weiß ich nicht. Mhm. Oder ob das quasi so eine Light-Version davon war. Hat's denn funktioniert? Ja, das macht was. Wenn du das, rein, wenn du das aktivierst oder deaktivierst, dann hörst du einen Unterschied. Ja. Ähm, aber auch da ist immer wieder die Frage im Vergleich zu was? Also was, was, was ist dann das richtig oder falsch oder dass äh, Glenn Schick, äh, einer der mit Sicherheit äh, top-notch, äh, weltweit top 10 Mastering Engineers äh, mastert auf seinen, ich glaube äh, Audis oder Olo Audio Kopfhörern jetzt seit ein paar Jahren äh, ja. mit dem Laptop, ähm, ja, im Vergleich zu was? Der weiß halt einfach genau, weiß, klingt. genau, wie das klingen ja. zu klingen hat und wie er damit arbeiten muss. Ja. Und ähm, dieses, ich brauche jetzt so eine Crossfeed-Schaltung, um auf Kopfhörern zu mischen, ist halt, glaube ich, falsch. Sondern das ist halt, wenn du vielleicht auf Kopfhörern einfach keinen guten Mix hinbekommst, gibt es ja mehrere Faktoren, die ja. dafür, warum das so ist. Das liegt ja nicht unbedingt an der Tatsache, dass es ein Kopfhörer ist. Ja. Sondern vielleicht liegt es auch an den Ohren, die unter dem Kopfhörer sind. Ja? Ähm, vielleicht liegt es auch tatsächlich am Kopfhörermodell. Ja? Ja, kann auch sein. Ähm, oder vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man einfach noch nicht besser ist in dem, was man tut. Und ganz viele vermuten immer, ähm, dass so eine Crossfit-Schaltung den Mix besser klingen lässt. Also es wird ihn halt anders klingen lassen und es wird dich andere Entscheidungen treffen lassen. Mhm. Aber ich glaube... Ähm, dass du äh, selbst mit einem 150 Euro Kopfhörer, wenn du den äh, wie sagt man heutzutage wenn du das, wenn du den Kopfhörer durchgespielt hast ja. äh? wenn du dein Leben <lacht> durchgespielt hast wenn du mit dem Kopfhörer jeden Tag zwei Stunden Musik gehört das wir die letzten zehn Jahre dann, dann wirst du damit auch mit Sicherheit einen schon sehr sehr guten Mix hinbekommen ja, ja? Ähm, aber du musst halt genau wissen was passiert und so ist das bei so einer Crossfeed Schaltung auch ähm, ja, da passiert was, natürlich passiert was in der räumlichen Wahrnehmung und sowas, Ne, in der Tiefenstaffelung, ja. ähm, aber auch da musst du dann erstmal wieder den gleichen Aufwand betreiben, um dich damit äh, 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 ja, äh, sicher zu fühlen oder um zu wissen, was der genau macht. Aber wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen,
0: wir können über Hardware sprechen, also über Phonitor. Mhm. Wir können über Kopfhörermodelle sprechen. Wir können auch über Lautsprecherboxen sprechen. Egal oder was. Das Zentrum von allem ist Lern deine Abhöre. Hör dir professionelle ja. Musik über deine Hauptabhöre an und mach das exzessiv. Mhm. Ich hatte das neulich auch in einem Coaching gesagt. Das sieht vielleicht doof aus, wenn ich einfach nur im Studio sitze, Kopfhörer aufhabe und Musik höre. Das sieht so aus, als wenn ich arbeiten würde. Aber ich arbeite in der Tat, weil ich lerne meine Abhöre. Und die wenigsten mhm. Leute machen das ja. Die setzen den Kopfhörer auf oder machen die neuen Boxen dran und denken, ja, ah, klingt ja gar nicht gut. So, wo man erstmal mal sagt, ja, krieg, krieg doch erstmal heraus, wie sie überhaupt klingen. Mach mal den Song an, den du in- und auswendig kennst, mhm. den du auf der Blockflöte rückwärts mitpfeifen kannst. Den machst du an. <lacht> und was soll ich dir sagen? Das bei mir zum Beispiel, sind das die sind das die ersten vier seal Die okay. hab ich, ja, die habe ich, ich kann die rückwärts auf der Blockflöte mitpfeifen. Ich kenne jede, dachte ich. Ich kenne jede einzelne. <lacht> ja, ja, eben. Ne? Okay. Dachte ich. So, also auch Homepage an. Das hat nämlich den großen Vorteil für mich auch, wenn ich Musik anmache, die ich in- und auswendig kenne, dass ich da nicht zuhöre. Mhm. Weil immer, wenn ich Musik höre, die ich nicht kenne, merke ich, egal was ich mache, meine Gedanken sind immer zu 30 Prozent. Oh, hast du das gerade gehört? Oh, was ist das denn gewesen? Oder ist das also der Produktion denn Mix? Ne? Also Mix nicht so sehr, aber so kleinere Schnipsel, Einwürfe, sonst was irgendwie. So Highlights halt. Ihr kennt die, wie man so schön sagt. Ohrenzucker. Und da höre ich dann immer hin. Also muss ich Musik in und auswendig können, damit ich parallel was anderes machen kann. Und habe dann halt den VSX auf irgendwie, mache meine Homepage, <lacht> höre das Zielalbum und denke, was war das denn gerade? Nochmal zurück. Und siehst du mal, selbst wenn ich die Musik in und auswendig kenne, ist dieser Sinn trotzdem immer noch an ja. und sorgt einfach dafür, dass ich dann trotzdem zuhöre. Und das können wir halt auch nicht ausscheiden. Ne? wenn nee, du. Wenn wie du auch. Aber ich war halt fasziniert, dass ich nach, wann habe ich äh, Kiss from a Rose, habe ich das Album habe ich mir gekauft, als es rausgekommen ist. Also Seal 2 war das, glaube ich. Und Kiss from a Rose ist überhaupt erst ein Jahr später erfolgreich geworden, weil es in einem Film drin war. Mhm. Und das Album war aber da schon ein Jahr raus, wie man so schön ja. sieht. Du braucht brauch irgendeinen Hebel, um einen Song erfolgreich zu machen, selbst wenn es ein Welthit ist. Und Kiss mhm. from a Rose ist und bleibt ein Welthit. Und das habe ich wirklich, höre ich, seit das Album rausgekommen ist, Rauf und runter und die Alben davor und danach dann auch. Die neueren Sachen bin ich jetzt nicht so mitvertraut, aber die alten klingen einfach fantastisch, weil die echt, boah, die, das ist einfach räumlich und alles gut. So, und, und ein fantastischer Sänger noch dabei, ne? Habe ich bisher ja noch nie so aktiv. Ey, Seal 2, hör dir das mal hier an über deine Anlage. Das ist wirklich tolle Musik, wirklich unfassbar viel drin. Die Vocal-Arrangements, diese, die dieser Typ gesungen hat, ja. ich weiß gar nicht, wer die arrangiert hat, ob er das selber gemacht hat oder weiß ob er Irre, irre gut. Aber wie gesagt, und selbst da sitze ich dann halt da und höre was Neues, wo ich dann denke, äh? das habe ich bisher noch nicht gehört. Warum habe ich das eigentlich bisher noch nicht gehört? Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt der Qualität des Kopfhörers zuschreiben muss oder weil ich vielleicht nochmal mir die Chance gegeben habe, neu zuzuhören,
1: mhm. was ich bisher nicht gemacht habe.
0: Ähm, aber also, noch unterbrechen. Äh,
1: klar, unterbrechen. Ja? Lern deine Abhöre und so, alles alles richtig. Vollkommen, vollkommen klar habe ich ja quasi auch gesagt, natürlich darf man, heißt das jetzt nicht, äh, kauft euch jetzt äh, 100 Euro-Boxen und lernt die halt. Äh, <lacht> natürlich gibt es immer noch ähm das, was ein Lautsprecher dir dann eben auch zeigen kann. Wie viel er dir zeigen wie kann. Wie viel genau, er dir ja. zeigen kann, auf welche Art und Weise er dir das zeigen kann. Deswegen, es gibt ja auch nicht die richtigen Lautsprecher. Sonst hätten ja alle, äh, sag ich jetzt mal... Äh, zum Beispiel, <lacht> oder ne, der eine sagt, ganz ehrlich, ich fahre in kein Studio, wenn da keine Barefoots stehen. Mhm. Oder wenn da keine ATCs sind. Oder ich lach mich tot. Ne, Das hat alles seine Berechtigung. Ne, Ich meine... Mit Sicherheit gibt es gewisse Lautsprecher oder gewisse Lautsprecherhersteller oder Modelle, die häufiger in, ich nenne es jetzt einfach mal, großen oder, oder erfolgreichen Studios stehen. Ja. Das ist mit Sicherheit so, mhm. ne, dass es, dass da weniger KRK Rocket 3 stehen, als ATCs äh, 25 oder 45C oder wie sie heißen. Hat schon einen Grund. Ne? Äh, und nicht, weil die einen halt äh, das, das 125-fache kosten von den anderen, sondern äh, das wird schon irgendeinen Grund haben und ja. so ist das letzten Endes ja auch bei Kopfhörern und so ist es äh, bei allem, ne? das kannst du dann weiter spenden. Äh, das Plugin kostet 300 Euro und der Hardwarekompressor kostet halt 10.000 Euro, ist da ein großer Unterschied, der eine sagt, äh, du ohne den Kompressor kann ich nicht mehr leben, kann ich nicht mehr mastern oder so ohne die Hardware, so, ohne die ja, Hardware. Ja. und der Nächste sagt, du kannst ehrlich, ich, erstens völlig ich keinen Unterschied, zweitens mal kann ich den Kompressor dann im ja. Mix 45 mal benutzen, weiß ich nicht, du oder man macht die letzte
0: 1%-Frage, ne, weil jeder weiß ja, dass das letzte Prozent wirklich das teuerste von allem ist. Qualitativ Immer. auf jeden Fall oben raus. ne. Also nicht Immer die letzten 5, so. nicht die letzten 10, das, das steigert sich wahrscheinlich logarithmisch nach oben hin irgendwie. Aber wenn du das letzte Prozent haben willst, dann sind halt auch, wir haben ja letztes Mal über Kabel gesprochen, dann sind halt auch die Kabel fällig. Und dann hast du die ganze Kette von allem irgendwie einmal durchgearbeitet. Und ja, dann das Geld hast du dann aber Pro
1: alle... Alle schwachen Glieder aber schon, äh, sei jetzt mal.
0: ne Ja, aber wichtig ist dafür vorher, dass du das, das schwächste Glied von allen erstmal ausgemerzt hast, bist du selber, bist genau. du überhaupt in der Lage bist, das zu hören. Ne? Und bei mir ist es Man oft selber, so, Raum. Ja, ich bin da ja sehr pragmatisch, was das angeht und äh, denke dann immer, hört das meine Mutter? Nein, wahrscheinlich nicht. Hört das der, der Average-Zuhörer? Hört er das überhaupt? Irgendwie ist das relevant, da ja so viel Zeit in Energie reinzustecken, um das jetzt noch rauszuholen und so weiter? Ist eine, ist eine totale philosophische Frage. Mhm. Ne? Der, der eine macht es unter dem auf keinen Fall. Ich mache meine Videos ja auch in einer gewissen Qualität, wo andere sagen würden, ja, stell dir eine Webcam auf, kannst du machen. Ja, kann ich machen, ist aber nicht mein Anspruch. Mhm. Ne? Und so hat ja jeder seinen eigenen Anspruch, auch an die Musik, an die Aufnahmen auch oft.
1: Ne? Ja, und auch Prioritäten. Ja, sage ja, ich jetzt mal. Ja, absolut. Ist mhm. das
0: wichtig oder ist dir das nicht wichtig? Es gab, äh, habe ich das beim letzten Mal gesagt, ich weiß es gar nicht, äh, das ist der zweithäufigste Satz, ich muss, glaube ich, mal die letzten Folge mal anhören, bevor ich <lacht> zu dir fahre. Habe ich das letzte Mal gesagt?
1: Letztendlich.
0: Weil ich so oft in verschiedenen Auditorien spreche, irgendwie ist es halt so. Ich habe in meiner Ausbildung, äh, vor meiner Ausbildung, habe ich äh, im Zivildienst gearbeitet, habe in einer Behindertenschule gearbeitet, mit vielen Behinderten zusammengearbeitet und halt da mit einem Lehrer zusammengearbeitet, der aus dem Handwerk kam. Ne? Mhm. Also im, im Berufsschulbereich oder auch im Bereich der, der Bildung für Behinderte sind oft auch Quereinsteiger, die eben mhm. nicht zu 100 Prozent studiert haben, sondern eben vorher ein Handwerk gelernt haben, dann studiert haben und dann Pädagogen geworden sind. Und die sind halt deutlich pragmatischer mit allem. Was mir unfassbar nahe geht. Also erstmal war der Münzer in der Sturkopf, zweitens war der extrem pragmatisch bei allem. Und der brachte halt immer den Satz von Astrid Lindgren aus Karlsson vom Dach: äh, Stört das den großen Geist? Nein. Und wenn es den großen Geist nicht stört, dann stört es mich auch nicht. So. Und da, da, klar, von Anspruch überstört es den großen Geist. Dazwischen sind natürlich alle Graufarben auch erlaubt. Ne? Jeder muss seinen eigenen Pegel da finden. Ne? Der eine nimmt nicht ohne einen U87 auf äh, und der andere sagt, du, Hauptsache ich habe auf dem Band, was wir aufgenommen haben, mir geht es um die Idee. Ne? Hm.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das ist so, das, ist, das gilt in der Musik, das gilt in unserer Audiobranche, das gilt beim einen wenn der eine von Essen gehen spricht, dann meint er die Pommesbude nebenan und der nächste äh, geht aber nichts, äh, da geht nichts unter, weiß ich nicht, äh, ne, äh, drei, drei, Sterne. Äh, drei Sterne, ja, Na gut, das ist ja da, <lacht> nee, ist ja, drei Sterne wäre ja dann schon, gibt es das überhaupt in Deutschland, drei Sterne Restaurant?
0: Ich wüsste es, ich, ehrlich gesagt bin ich mit diesen Guillaume sternen sowieso nicht ganz vertraut, nee, gibt es ja auch verschiedenste, vers heißt
1: das überhaupt Guillaume? Ist das nicht Michelin?
0: Michelin, genau. Michelin, sonst was irgendwie. Wie auch immer.
1: Ja, aber Anspruch, das ist keine Ahnung. Das geht damit weiter. Wenn ich eine Kiste Wasser kaufe, dann kaufe ich hier Mona 3,99 Euro. Außer Plastikflasche? Ja, ob jetzt Plastik oder Glas, okay, das ist mal eingestellt, Aber ich könnte ja auch, weiß ich nicht, Geroldsteiner oder was weiß ich was kaufen fürs Doppelte oder so. Das ist ja immer so ein bisschen der Anspruch und es gibt mit Sicherheit andere Bereiche, wo ich dann nicht sage, ich kaufe jetzt nicht, wenn ich zehn Varianten vor mir stehen habe, wie im Getränkemarkt und ich greife jetzt die günstigste Kiste Wasser, dann sagt jetzt vielleicht einer von unseren Zuhörern, ganz ehrlich, das ist aber Quatsch, weil das und das und die Quelle Absolut. und die ja. Inhaltsstoffe, ja. du musst aber ja. das nehmen, wo ich dann sage, okay, ist mir nicht wichtig ne? und die gleiche Person sagt, ähm, ganz ehrlich, wenn ich mir samstags abends was gönne, dann äh, keine Ahnung, dann äh, kaufe ich mir vorher eine Flasche Jim äh, Beam, dann ist das, dann reicht das? Uh, so zwölf. Ja, weiß für ich meine nicht, guten Freunde. Mein, ja, aber dann ist das, dann ist das okay, hm. weil keine Ahnung schmeckt mir gut oder reicht mir. Für das, was ich damit vorhab, ne? Schmeckt mir gut, ist ja ein völlig anderes Argument ja, okay. als Reich mir. Ne? Ja. Also
0: schmeckt mir gut ist, ist völlig legitim. Schmeckt, schmeckt mir gut
1: ne? ist völlig preislich Abs, unabhängig. Vollkommen. Äh, ne? Das war jetzt, war jetzt ein bisschen ja. falsch ausgedrückt. Oder der sagt halt, keine Ahnung, um wieder in unsere Welt zu gehen. Ob ich jetzt den F76 von Wales Studio One oder Universal Audio nehme, ist mir egal. Ja, Hauptsache, Hauptsache, der, der, der macht legitim, das ja. irgendwie, ne, passt schon, ich habe weniger Dynamik wie vorher, ja. hat alles richtig gemacht. So, ja. ne so also es gibt in vielen oder in allen Lebensbereichen äh, setzt. Jeder die Prioritäten anders, was super ist. Was super ist, ja. Weil ansonsten wäre es mega langweilig. Ja. Aber richtig Worüber langweilig. Worüber sollten wir sonst sprechen? Ja, und vor allem auch äh, überleg mal, wie langweilig dann auch Musik wäre. Ne? Oh ja, wenn, äh, wenn jeder da die, die gleichen äh, Schwerpunkte oder, oder Ansätze äh, wählen würde. Ne? Und das ist ja auch das Interessante ähm, in unserer audio warum ähm, immer wieder ähm, Projekte, die, wo mehrere Leute beteiligt sind, ne, ähm, warum die immer wieder ein anderes, einen anderen Output haben, als wenn du versuchst, alles selber zu machen, ja. zum Beispiel, ne? oder selbst, äh, äh, jetzt mal unabhängig davon, ob du jetzt der Künstler, Produzent, Editing, Mixing, Mastering, was weiß ich Alle was bist. ja so ein bisschen. genau. Genau. Manchmal reicht es ja einfach schon, wenn du ein zweites Paar Ohren beteiligt hast. Oder, keine Ahnung, buchst dir mal einen echten Drama. Oder, äh, weiß ich nicht, nimmst die Vocals mal woanders auf, damit du nicht der Engineer sein musst. Ne? Ja, ja. Das sind so kleine Steps. Und äh, ich erlebe das ja auch immer wieder, dass dann Leute sagen, ja, weiß ich nicht, ich habe sonst äh, alle Mixing-Aufträge auch immer selber gemastert, ich wollte das mal testen und die dann sagen, okay, krass, der klangliche Unterschied ist jetzt nicht fünf Welten, äh, was ja auch nicht die Aufgabe ja. ist, aber genau das äh, das Feedback oder auch äh, letzten Endes genau diese letzten nicht der letzte Prozent oder die letzten 10 Prozent oder fünf ja. genau das ist der Unterschied ne eine andere Perspektive auch mal zu kriegen ja. genau und das, das ist ja auch wie überall im Leben sage ich jetzt mal weil ähm, ganz ehrlich wenn wir jetzt wieder auf diese was schmecken lassen Ebene oder so gehen keine Ahnung du kannst dir ja theoretisch gesehen auch selber kochen du hast einen Herd du hast eine Pfanne ne? hoffentlich <lacht> ja ja hoffentlich du die läuft. Pfanne heiß die Pfanne an. Du hast ja äh? die Pfanne heiß, Ja, aber vielleicht kriege ich das halt einfach nicht so hin, hm? ja. wie derjenige, der halt da mehr Erfahrung drin hat oder der eine andere Herangehensweise oder hat. Oder der es einfach gerne macht und dafür eine ganz andere Akribie rankringt oder vielleicht auch, wie gesagt, seine
0: Abhöre oder seine Zunge in dem Fall besser kennt als andere oder oh, jetzt andere. Jetzt philosophisch. Ja, philosophisch, Lecklich? also wie auch immer, das ist ja also, übertragbar komisch. in alle Bereiche. Aber äh, um es nochmal äh, zurückzubringen irgendwie auf das Ganze, also klar, Abhörer lernen und so weiter. Ich war halt vom VSX Kopfhörer und damit ist dieses Kapitel jetzt auch beendet irgendwie. <lacht> Total überrascht irgendwie und äh, okay. habe jetzt aber äh, überlegt, dass ich jetzt vielleicht das Sonarworks auch nochmal ausprobiere. Jetzt äh, nicht, weil ich jetzt mein System dann direkt wechseln will, wo ich jetzt gerade denke, dass ich da irgendwie halbwegs angekommen bin, aber äh, einfach, um mal zu gucken, ob das auch funktioniert, wenn ich jetzt meine, meine, äh, meine Abneigung gegen das System insgesamt äh, abgelegt habe. Also Sonarworks ist ja jetzt was grundsätzlich komplett anderes. Dann, ja, aber gibt äh? es doch es auch, auch für Kopfhörer, oder nicht? Gibt es da nicht auch so eine Raumkorrektur für Sonarworks?
1: Korrektur, ja. Ja, aber V6 ist ja keine Raumkorrektur, ist ja eine Raumsimulation.
0: Achso, Entschuldigung, vielleicht habe ich da was verwechselt. Ich dachte von Sonarworks gibt es auch so ein, so, ein, so ein System. Da kannst du doch deinen Kopfhörer angeben. Dann, yeah. Und dann korrigiert er deinen Kopfhörer yeah. auf... Irgend Ach nee, warte mal, ich habe das mit dem wave system verwechselt, mit dem Waves-NX. Genau, das ist so eine Studio-Simulation von Waves. Genau, habe ich, hab ich tatsächlich... Verwechselt. So, dann wirkt es ja Raumkorrektur, ja. aber nur frequenzseitige Raumkorrektur. Ja, ja, Frequ oder in dem Fall frequenzseitige Anpassung des Kopfhörers auf linear quasi oder auf optimal, wie auch immer, keine Ahnung. Aber äh, nee, ich habe es mit Waves-NX tatsächlich verwechselt, wo ja, man Waves ja hat sowas. auch mhm. sowas machen kann. Vielleicht soll ich das damit nochmal ausprobieren und äh, um zumindest sagen zu können, ob das, weil bei Waves NX funktioniert, glaube ich, mit jedem Kopfhörer. Das heißt, da gibt es, glaube ich, ein Profil für deinen Kopfhörer und dann wird das...
1: das war, ich weiß das nicht. Dieses Halbwissen. Ja, ne? also also Waves, deswegen, was mich halt wundert daran, Waves hat sich halt überhaupt nicht durchgesetzt in der Industrie. Mit dies, also mit diesem System.
0: Ja, aber ganz ehrlich, äh, glaubst du ja nicht im Ernst, dass ich das NX gekauft habe, weil ich gedacht habe, jetzt hat er dann das Rad neu erfunden. VSX, was äh, oder VSX. Äh, sondern... Waves hat einfach ein beschissenes Marketing, wenn ich ehrlich bin. Und das, wenn Herr Slate eins richtig macht, dann ist es sein also Marketing. Ja gut,
1: Waves, äh, Waves hat ein schlechtes Marketing. Jein, also kann man jetzt sehen, wie man will. Ne? Waves ist für mich halt äh, zur absoluten Billigheimer-Firma. Ja, äh, sind sie auch selber Schuld. Genau, ja. mit ihren ja. jeden Tag 29 Dollar irgendwas. Jeden 500 Euro Plugin runtergesetzt auf 29. Ja, wie seriös ne? ist das? Genau, wie glaubwürdig ja. ist das? Ich meine, gut, letzten Endes das machen sie ja alle. Ne? Ob das jetzt auch Plugin Alliance ist, da kostet dann der, der, weiß ich nicht, Kompressor heute auch noch 300 Dollar und morgen 39,99. Aber dann ist das wirklich einmal in, in einem halben Jahr oder so, ne? sag ich jetzt mal. Bei Waves ja, die sind
0: auf dem besten Weg auch da. Die, sind also auch die, auf einem die guten Einzigen, die es tatsächlich ja. so exzessiv nicht machen, also ihre eigentlichen Plugins so exzessiv abwerten, sind Universal Audio, mhm. weil da kostet ein Plugin. Also, wenn du wirklich richtig Glück hast, 69 Euro, meistens 99 Euro. Im Sale jetzt, ja? Im Sale, ja, Sale, ja, 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 ja genau. Aber, ja, aber sonst, sonst ja. kosten die schon das, was da auch dran steht. Und zumindest die entwerten ihre Plugins nicht so zu 100 Prozent. Mhm. Wobei dieses äh, Spark-Bundle von denen, ist ja jetzt, das wächst und wächst irgendwie mit, den, mit diesen Native-Plugins, wo man die dsp Ich habe so das braucht. nur so
1: am Rande irgendwie. Du ich, hast ja auch äh, viele Plugins, ne? Ich habe viele, aber ich nutze halt irgendwie kaum. Naja, du könntest sie äh,
0: aber theoretisch, wenn die übertragen sind, auf, auf uh, Spark. Könntest du die als Besitzer mhm. kostenlos auch native benutzen. Das heißt also, falls du mal... also ich wollte
1: die, die DSPs dann nicht mehr. Brauchst was? die
0: dann nicht mehr, genau. Achso. Also kannst du es dann, weil du die schon mal gekauft hast, kannst du die dann auch native benutzen. Einzige, was du brauchst, ist halt ein iLog
1: Achso, ja, das ist ja ganz interessant, weil ich habe ja so unheimlich viel DSP -Power. Äh, power da stehen. Ne? Ich habe ja zwölf, genau, also ja, musst du mal ein 8 also
0: Okto und äh, Quad. Ja. Vielleicht kannst du da in Zukunft drauf verzichten und sagen, pass auf, dann... Ja, zumindest ich auf einen oder so, ne? Also bei mir hat es zum Beispiel den großen Vorteil des Spark Bundle, wenn ich, wie ich gerade gesagt habe, die Anlage komplett aus habe, diese 200 Watt eben einspare, mhm. aber trotzdem mal eben, was weiß ich, eine Session nochmal aufmachen will und noch mal kurz hören will, wie die über was anderes klingt oder einfach mit Kopfhörer, dann, ähm, wenn ich die Anlage ausmache, sind halt meine DSPs auch alle aus. Mhm. Und ähm, durch, die, durch die Native Plugins, wenn ich die dann benutze, kann ich die Session halt trotzdem öffnen, ohne sind den Hinweis? Sind das denn dann andere Plugins? Nee, es sind die gleichen Plugins, gleich, also die laufen natürlich. Du hast
1: dann. nicht doppelt, äh, die Plugins. Also ja. doch, also ich ich ja die, schon.
0: Ja, ja, ich habe die einmal UADX, heißt das, und einmal UAD. Ja. UAD sind die DSP-powered und ah, UADX. Okay. Das meine ich. Die. Deswegen musst du dich beim Mischen auch entscheiden, welches du benutzt.
1: Ja, das ist natürlich dann schade, ja. ja Geil ja, wäre natürlich, wenn wenn das, wenn wenn das System erkennt. So, ja, ja, das wäre äh, natürlich der,
0: der Optimalfall. Aber ich glaube, das ist softwaretechnisch schwer umzusetzen. Aber das ist ja, es liegt ja letztendlich an dir, heutige oh, Rechner sind ja so kräftig, dass es egal ist, wie viele Plugins du benutzt. Ne? Also es ist, schon, ja. So. schon, dann, dann. Also ich habe Erwischt mich oft dabei, dass ich einfach, auch weil die Plugin-Liste da kürzer ist bei Spark, <lacht> da sind ja noch nicht so viele Plugins übertragen wie bei der, so, bei der Hauptliste. Äh und, äh, weil ich, Da wollte ich immer noch mal ein Video zu machen, meine, meine, meine Plaketenliste auf, äh, aufräumen. Vielleicht mache ich da einfach einen Livestream zu, dann kann ich ein bisschen quasseln, aufräumen und auch noch ein Video rausbringen.
1: Vielleicht sollte ich das einfach mal machen. Da habe ich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dann macht doch demnächst auch einen Livestream über äh, Homepage programmiert, über Buchhaltung ah, machen, äh. über Wohnzimmer saugen und
0: äh, über da Wäsche der Algorithmus auf YouTube auf Wäsche jeden Fall bedanken, alles bei mir zu finden ist. Ja. ja,
1: aber dann wird man den ganzen Scheiß wenigstens mal wegarbeiten. Oder man würde den
0: ganzen Scheiß mal sehen, der hin hinter dem ganzen Kanal noch anfällt, den man sowieso noch machen muss. Also ist ja neben Steuerberatung, und, also Steuern und so weiter und so fort. Puh, Diese ganze, Scheiße, ja. Dieser ganze Kram, dieser Verwaltungskram, der dazugehört, ja. das ist ja, das wird ja oft nicht gesehen.
1: Naja, aber darüber... Aber das ist, ist, ist wie bei jeder, äh, wie in jedem anderen äh, Dienstleistungsunternehmen ja auch. Ne? Ja. Ich finde das ja dann auch immer so, so interessant, wenn Leute versuchen einen dann immer... Ähm, also ich finde, viele machen immer noch den Fehler in unserer Branche, so über... Ähm, so über Zeit abzurechnen. Weißt du? Äh, ich meine, das ist das, auf der einen Seite ist es natürlich das, das ehrlichste Mittel. Am besten zählbare auf jeden genau, Fall. Genau, ne? ja, oder ja. das so ziemlich, ja gut, klar, du kannst natürlich auch sagen, ein Song oder so, ja. Ähm, aber so richtig, das ist so deutsch, ne? <lacht> also, also, auch so Stunden erfassen, ne? So Stempelkarte und und sowas. Also, was, es gibt halt nichts deutscheres, äh, Finde ich, als, als eine Stempelkarte. Ne? Also ja, aber es,
0: du kommst ja nicht drum rum. Guck mal, meine Frau hat ja ein kleines Business mhm. äh, mit zwei Angestellten und die ist gesetzlich verpflichtet, die Arbeitszeiten der ja, Angestellten ja, nachzuweisen. Arbeitszeiten zu erfassen, ja. Das ist von nichts anderes als ein Stempel. Ich dachte auch, wir wären die Stempelkarte los, aber jetzt haben wir sie gerade brandneu Natürlich. wiederbekommen, wo die nachweisen müssen. Hat für sie jetzt den Vorteil wiederum, und das ist ganz gefährlich als Selbstständiger, hat für sie den Vorteil, sie macht das nämlich auch, die Arbeitszeiterfassung und mhm. sieht jetzt jeden Tag, wie viel sie wirklich gearbeitet hat. Vorher <lacht> vorher siehst du es ja nicht. Ne, Vorher machst du hier ein bisschen, da ein bisschen, brüttelst da und so weiter. Aber wenn du das mal eins zu eins dokumentierst, wie oft du da eigentlich
1: arbeitest, mhm.
0: dann ist, ja, man arbeitet halt selbst und ständig. Das ist halt einfach so.
1: Ne? Ja, aber äh, worauf ich hinaus wollte, grundsätzlich, man ist das so. Das ist, das ist schon was sehr, sehr deutsches, ja. finde ich. Äh, so dieses ganze ähm, Konzept, äh, weniger Ordnung zu sagen, genau, weniger zu sagen, das ist das Projekt, auch als ich rede jetzt nicht im, unbedingt nur von Selbstständigen, sondern ja auch von Angestellten. Ja. Ne? Ähm, und es gibt ja viele Firmen oder viele Branchen oder so, wo die dann sagen: Pass auf, das ist dein Projekt. Ne? Das muss in zwei Wochen fertig sein. Ja. Wie du das machst, ist mir wurscht. Ob du jetzt hier neun Stunden im Büro sitzt oder drei Stunden hier sitzt. Vor allem noch besser, ob du es in zwei Tagen schaffst oder in 14, ist mir wurscht. Ich will es in 14 Tagen auf dem Tisch haben. Genau. Äh, natürlich gibt es da immer Optimierungsbedarf so größer die Firma, umso größer natürlich auch irgendwie das ganze Backend, was da läuft und so, aber am Ende des Tages, äh, um diese schöne Phrase auch mal wieder zu nutzen, <lacht> äh, ist es ja, kommt es ja immer auch auf das, kommt ja immer wieder auf das Ergebnis an eigentlich, ne? Und das verliert man manchmal so ein bisschen und das ist ja dieses, dieses Bürokratending, dieses, wenn wir über, weiß ich, jeder regt sich über, über öffentliche Verwaltung und Finanzamt und Ordnungsamt und was weiß ich was immer so schön auf, ja. aber genau das ist ja, das, was passiert, wenn wir sagen, Mensch hier, ne, du bist ja wie ein Beamter. Dieser Ausdruck, ja. woher kommt denn das? <lacht> Derjenige sitzt da, kann quasi ohne ganz große Scheiße zu bauen nicht gefeuert werden. Ja? Und es ist völlig egal, ob er heute keine Ahnung, fünf Anträge bearbeitet oder 35.
0: Also wir reden über einen Beamten, der im Amt sitzt, jetzt nicht Polizeibeamte. Nein, Lehrer äh, bloß oder sonst nicht. Bloß so, weiß, nein, nein, also, auch da gibt es ja, ja.
1: 150.000 äh, bei, bei 150.000 2,2 Fällen gibt es 150.000 Aus, äh, äh, Ausnahmen. Ja. Das will ich damit gar nicht sagen. Ich meine nur diese Begrifflichkeit, ja. ne? Dieses Mensch, äh, du bist ja, äh, ne? Bist ja wie ein Beamter oder oder, ne? Äh, das ist ja schlimmer hier wie im öffentlichen Dienst ja, oder so diese ja. Sprüche. Ähm, Je, natürlich, nochmal ganz oft nicht stimmen, aber woher kommt das? Das kommt eben genau von diesem, naja, du arbeitest von 8 bis 16 Uhr und dann gehst du nach Hause ja. und zwischendurch musst du aufpassen, dass der Kaffee nicht leer geht und so. ne Nicht kalt wird. Äh, nicht kalt wird, ich habe äh, auch... Äh, Oder nicht, nee, dass
0: der Kaffee nicht hart wird, ja. <lacht> so wie früher. Ich habe auch
1: ich hab auch diverse Jahre im öffentlichen Dienst äh, verbringen dürfen. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, was ich damit meine, ist ja dieses nicht ergebnisorientiert denken manchmal. Ja, ja. Ne? Und so ist das ja in unserer Branche auch. Ganz ehrlich, wenn ich dich jetzt engagiere und sage, Jonas, bitte äh, hier misch meinen Song ab, dann juckt mich das doch nicht, Wie ob du da jetzt sechs Stunden ja, für brauchst, zwei ja. Stunden oder 25 ja, Stunden. Ja. ist doch dein Ding. Ja, ist es auch. Ja? Äh, genau. Leider. Ja, ja, <lacht> Es ist ja nicht mein Problem. Äh, irgendwie. Und dann, dann kommen ja so... Weiß also nicht, so so Plattformen dann auch, Soundbetter, Fiverr und so, ne? Ja. Der ist letztens wieder eine, hat einer mich gefragt, ähm, auch ein Recording-Blog-Zuhörer, der ähm, der Bob heißt er, genau, Bob. Ähm, der hat mir geschrieben über Instagram, ähm, irgendwie, ob ich empfehlen würde, sich so ein Profil bei Soundbetter, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist quasi so eine nee. Freelancer-Plattform, so wie Fiverr auch, kannst ah, okay, du quasi deine Dienstleistung anbieten. Und Soundbetter ist ja. eben für Audio, okay. ne? Mhm. Ähm, ob ich das empfehlen würde. Und ich habe gesagt, auf jeden Fall nicht tun, wenn du ähm, wenn du halt ernsthaftes Interesse daran hast, wirklich ein Business aufzubauen. Weil das Schöne ist natürlich, wenn du bei Null startest und dich niemand kennt und du niemanden kennst, äh, gut, dann würde ich mir auch überlegen, ob ich eventuell so eine Art von Business starten würde, <lacht> äh, äh, wenn ich jetzt nicht aus der Musikbranche oder in der Musikbranche irgendwie stattfinde. Ja. Egal, äh, lass mal mal dahingestellt. Aber ähm, du stehst ja da und dann gibt jetzt einer ein, Audio Mastering, keine ja. Ahnung. Und dann kommen da 25.000 Leute. So, jetzt gibt es ja bei so einer Seite, jetzt, da können wir auch sagen, was wir wollen, wir Audio Nerds, wo, welche Faktoren gibt es, wonach du guckst? Ne? Das ist, man könnte das sagen, das ist quasi der, äh, das Amazon und Google Zeitalter. Bewertung, Anzahlbewertung, Qualität der Bewertung.
0: Preis. Ja, wie viel Bewertungen davon selbst geschrieben.
1: Das ist egal. So gehe ich einkaufen. Ja. Bei Amazon, wenn ich irgendwas, keine Ahnung, gebe irgendwas ein und dann gucke ich, okay, die ersten gesponsert, gesponsert, ich äh, das lade ich mal weiter ne? und dann sehe ich da schon, okay, äh, und dann steht da am besten noch Amazon Bestseller oder äh, äh, Empfohlen. Genau, ja. So, und dann sind da 5000 Sterne, 4,9 ja. Bewertungen. Ob ich das dann kaufe? Schon wahrscheinlich, aber ich klicke auf jeden Fall drauf. Ja. Ich bin erstmal interessiert. Ja. So Und genauso läuft das auf solchen Plattformen ja letzten Endes auch. Und derjenige, der dann 5000 Bewertungen hat mit 4,9 Sterne, der kann auch 20 Dollar oder 50 Dollar teurer sein. Ähm, ne? Aber wenn du startest, kannst du nur über einen Faktor auf solchen Seiten stattfinden, der das Preis. ist der Preis. Ja. Ja, und ich habe witzigerweise ich hab einen Kunden aus ähm, Ohio, mhm. Der hat ähm, drei Songs von mir mastern lassen. Der selber bietet seine Dienste bei Soundbetter an. Als Mastering-Engineer? Nee, oder als Mixing-Engineer. Äh, Mixing okay. ähm, ja, noch andere Dienstleistungen, ja, ja. Recording, Podcast. Mhm. Aber auf jeden Fall als Mixing-Engineer. Und ich habe das dann gesehen bei Instagram in seiner Story, ähm, dass er äh, einen kompletten Mix, unbegrenzte Spurenanzahl und keine Ahnung was, äh, für äh, 49 Dollar Nein. anbietet. Mir aber für die drei Songs mehr als quasi das, ja, oder mehr oder weniger das Doppelte für's pro Mastering. Song äh, ja fast fürs Mastering bezahlt hat. Wo ich mir dann auch denke, was sind deine Beweggründe? Ne? Ich meine, gut, äh, seine Beweggründe sind, er, er möchte sich Referenzen aufbauen und möchte halt, dass die...
0: Über welche Referenzen äh, kriegst du denn da? Kriegst du 27 ja, Proberaumaufnahmen, die kannst du ja nicht als Referenz verwenden Wenn überhaupt. Ja.
1: Ne? Ähm, der war jetzt aus dem, aus dem Hip-Hop-Rap-Bereich ja, ja, irgendwie. Ja. Ähm, aber ich, deswegen, also wenn, wenn du das ernst meinst, dann mach das nicht. Wenn du jemanden suchst, ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich habe Plattformen wie Fiverr selber schon benutzt. Ja, ich für, für Website, <lacht> äh, für Logo, für, äh, für Social Media Werbung, für was weiß ich was alles. Ne? Ja. Natürlich habe ich das auch schon gemacht, aber ich bin mir du auch nicht. Klaren. Du hast ja Clan, nicht
0: 5 Dollar bezahlt. Nee. Wenn du bei dem Ergebnis rauskommst, was du haben willst, Richtig. bist du auch bei einer normal bezahlten Dienstleistung.
1: Richtig, äh, ne, äh, aber... Was, was dann ja auch wieder der Fall ist, dann musst du ja auch noch, weiß ich nicht, 20 Prozent, glaube ich, an Fiverr abdrücken oder so als Dienstleister, ne? Was ja. natürlich auch nochmal eine ziemlich heftige Geschichte ist dafür, dass du da ja auch nicht wirklich gefeatured wirst, weil da sind ja mittlerweile nicht 100 Mixing Engineers, sondern 10.000, ne? Oder keine Ahnung wie viele. Ja, welche
0: ja. Qualität haben die? Vor allem kommen die auch aus allen aus allen äh, Nationen. Ich bin ganz also ehrlich, so. ich habe da neulich für den äh, Mix des Monats, und zwar in welchem Monat war das denn? Ich glaube im November, mhm. Ähm, hatte ich gedacht, komm, ich mache auch mal ein Experiment. Ich möchte jetzt mal wieder eine andere Perspektive haben. Nicht immer nur ich mische den Song und zeige, wie ich es gemacht habe. Und habe dann tatsächlich da auch über Fiverr jemanden organisiert, der den gemischt hat. Das war ähm, Ahmed aus äh, Norwegen oder Finnland. Eins, okay. so. Und ähm, der hat tatsächlich wirklich einen ordentlichen Mix abgeliefert von den Spuren. Ich habe den hinterher noch ein bisschen getweakt, dass es dann auch mein Mix wurde, habe aber trotzdem den Mix von Ahmed gezeigt und dann nochmal ein Video gemacht, wo ich gezeigt habe, was ich noch geändert habe, was ich anders gemacht hätte und bin dann aber beim, beim habe mich dann selbst überraschen lassen, habe also vor der Kamera den Mix quasi selbst erforscht. Mit dem Zuschauer zusammen quasi. Habt ihr Sessions
1: ausgetauscht, richtig?
0: Genau. Ich hab so. die genau. Also, ich habe nicht nur mischen lassen, sondern ich habe auch die Session bestellt. Das hat mich ähm. dann nochmal irgendwie 30, 40 Dollar mehr gekostet. Mhm. Dafür hat er mir die Session rübergegeben. Dann habe ich weitere 250 Dollar für fehlende Plugins ausgegeben. <lacht> ah, die Rechnung ist also nicht aufgegangen. Ähm, aber dann konnte ich die Session öffnen und auch so hören, wie er die gehört hat. Wenden Sie jetzt! Ja, war, also das war jetzt betriebswirtschaftlich jetzt nicht ganz sauber. Äh, also der Mix hat selber, glaube 70 Dollar gekostet irgendwie und dann habe ich nochmal über 200 Dollar für fehlende Plugins ausgegeben. Aber ich konnte es dann öffnen. Ich hatte auch ähm, darüber zwei, drei coole Plugins gefunden. Okay. Unter anderem Boost. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Boost ist ein Limiter, der verschiedene andere Sachen nochmal mitbringt. Ganz cool. Auf jeden Fall, äh, das Ergebnis war dann halt, dass ich dann halt vor der Kamera für den Zuschauer im Premium-Bereich dann halt auch diesen Mix erforscht habe und geguckt habe, wie hat Ahmed das denn eigentlich gemacht. Mhm. Ne? Und erstaunlicherweise hat er unfassbar viel mit Presets gearbeitet. Also der hatte auch alle Plugins von FabFilter über Hast du nicht gesehen. Mhm. Auch, also alles erstmal bei der Plugin-Auswahl auf den einzelnen Spuren durchaus richtig gemacht. Damit extrem viel Saturation gearbeitet. Bei den Drums vor allem wirklich drei Saturation Tools verschiedene drauf. Pro Trommel irgendwie und sowas alles irgendwie. Dann ganz oft, wo ich dann gefragt, wie hat er die denn eingestellt, die Plugins? Ganz viel Presets, vor allem bei den FabFilter-Geschichten irgendwie, die er benutzt hat. Und der Mix war aber okay, der war vollkommen brauchbar. Und äh, wenn ich jetzt mal, wenn wir jetzt mal über Betriebswirtschaftlichkeit auf seiner Seite reden, ne, also er hat ja eine Vorgehensweise hat er auf jeden Fall gehabt. Ne? Ähm, wenn er jetzt nur mit Presets arbeitet und das alles funktioniert, ist er dann schlechterer Engineer, wenn, wenn der Mix hinterher trotzdem funktioniert, obwohl er sich irgendwie nur eine Dreiviertelstunde durch Presets durchgeklickt hat und danach der Mix fertig war und er sich eben nicht drei Stunden Zeit genommen hat, wie ich, ohne, ohne Template und, und ohne Plan einfach mal sich auf den Mix einzulassen. Also das, äh <lacht> ich meine, am, am Ende des Tages zählt ja das... Am Ende des Tages zählt ja das Ergebnis. Genau. Nicht der Weg. Nee. Ne? Und von daher muss man ja sagen, hat er im Prinzip alles richtig gemacht.
1: Wenn es denn so war. Ja. Du weißt ja jetzt natürlich das nicht, stimmt. ob er eine Dreiviertelstunde, vielleicht hat er auch zwei Stunden dran gesessen. Ähm, also Presets ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Presets, Templates. irgendwie Templates ist ja einfach nur erstmal ein Anfang. Presets ja. ist ja etwas was jemand eingestellt hat ähm, irgendwie ähm, auf Kompressor Grundlage für
0: hätte so und so ja so und so also
1: ne ja. Ähm, letzten Endes ist ja gegen Presets auch überhaupt nichts einzuwenden null äh, super Startpunkt äh, genau und es gibt halt dann einfach ein gewisse Parameter die du dann veränderst wie jetzt den Threshold oder weiß ich nicht ja. den, den den Mixregler oder so ne
0: also Presets bei Kompressoren sehe ich noch eher ein weil man da wenn du den Threshold regelst, kannst du den Ani an jedes Signal anpassen. Mhm. Bei Presets für Equalizer, da bin ich immer ein ja, bisschen das da bin ich total irritiert, weil ich denke, da steht dann Mail Vocal. Und ich denke, ja, aber du bist doch gar nicht, wie ich die welcher, aufgenommen habe. Welcher ja, Mail? Welcher <lacht> male irgendwie? Barry White oder, oder vielleicht doch lieber der Sänger von den Scissor Sisters? Wer, wer ist denn Mail <lacht> male Vocal oder hier die Bee Gees? <lacht> Alles Mail.
1: Ja, das macht halt keinen Sinn. Nein. Also definitiv nicht. Also äh, bei, bei Außer bei Telefon. Ja, okay. <lacht> Solche Effekt-Sachen äh, sehe ich ein, ne, ja, ja. äh, Unterwassereffekt oder Telefon oder weiß ich nicht. Aber ähm, alles andere, ähm, das sind dann auch keine Starting Points irgendwie. Das sind keine Startpunkte. Das ist einfach nur, das ist ein, das hat halt mal bei damit, einer, damit die -Liste Quelle, Liste voll ist, so genau, die bei sagen. einer Quelle hat das halt ja. mal funktioniert. Ja, ja. ja, ja. Ne? Ähm, <lacht> das ist auch, auch letztens einen Kunden <lacht> gehabt, der gesagt hat gesagt, ja, ich habe da ähm, auf dem, ich habe dir äh, mal zwei Dateien geschickt. Auf dem einen ähm, habe ich noch ähm, hatte ich noch zwei Plugins auf dem Masterbus draufgelassen. Ne? weil ich sage immer, äh, wenn die Sachen wichtig sind, sowieso immer drauflassen. Also ne? bloß nicht, ja ja, also also klanglichen bloß, klanglichen bloß, nicht, ja, bloß ja. nicht irgendwie äh, alles. Ich äh, weiß nicht, ob das vielleicht gewisse andere Mastering Engineers äh, auch so sagen irgendwie alles vom Masterbus runternehmen. Auf jeden Fall. Ähm, Nee, also immer im Zweifel, wenn ihr euch sicher seid, lasst es drauf, wenn es wichtig ist für den Sound. Äh, um sicher zu gehen, schickt er halt zwei Versionen. Ja. Und, und dann höre ich das und denke, okay, ja, es hat jetzt was besser gemacht oder schlechter gemacht. Oftmals, ja, oder, oder
0: du kannst die Intention von ihm nachvollziehen und ja, kannst sie danach empfinden. Manchmal ist ja. dann
1: einfach so, okay, da ist dann einfach... Gute Idee mit dem pull aber vielleicht nicht auf 5 den Boost im Bassbereich, sondern auf 2. Reicht auch. Nee, ähm, worauf ich hinaus hatte. Und er sagte, er äh, hat mir den Mix geschickt und dann halt noch diese zweite Version mit, mit seiner äh, Chain. Und er hatte er äh, zwei ähm, Plugins drauf, einen ähm, Mastering-Equalizer von Plugin Alliance. Ich glaube, dieser, dieser AMEC. Ähm, oh, weiß, kommt, die Typbezeichnung weiß ich gar nicht, Amec irgendwas ja. ähm, den hatte er da drauf und ähm, ein Kompressor äh, puh, weiß ich gerade gar nicht mehr war, war glaube ich akustika Audio irgendwie auch sowas analoges ja. und damit klingt das dann wie, wie, äh, wie fertig Na ge ähm, <lacht> naja auf jeden Fall witzigerweise der Mix war super gut ja? also wirklich richtig gut also ohne die Plugins ähm, so ja genau, ja, also ich rede jetzt erstmal von der normalen Version des Mixes, die war mhm. wirklich super, ja. war ähm, alles alles klar, alles gut äh, voneinander getrennt irgendwie, ähm, klar es so ein paar Sachen, also das war jetzt auch kein Profi, der mir das geschickt hat, sondern mhm. äh, ähm, ein Hobby-Mischer-Produzent, äh, äh, von daher äh, hatten wir da auch ein bisschen mehr Kommunikation im Vorfeld und dann habe ich halt die andere Version reingezogen in die DAW, bei mir und ähm, habe das halt auch äh, äh, mein ganz normales Vorgehen, wie ich immer einen Mix vorbereite, ja, bevor ja, ich ihn ja. dann äh, ähm, anhöre durch meine Kette und so. Äh, hab das alles gemacht und lass ihn laufen und denke, was ist das denn? Ne? Also der, der Mix, den ich vorher gehört habe, der war wirklich gut, wo ich gesagt habe: okay, den kann ich wirklich mastern, da muss ja. ich nichts reparieren, da ja, muss ich nicht ja, schieben. Ja, ja, ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, was ist denn jetzt los? Ne? Da war so ein Kontrabass drin, das war am Dröhnen. Bei gleicher Lautheit, ja, völlig am ja, Dröhnen ja, ja. und die Vocals waren so, so so komisch zisselig auf einmal, aber irgendwie auch nicht präsenter, sondern nur aggressiver. Ja. Ne? Und dann ja, habe ich ihm das so geschrieben, habe ich ihm das Master geschickt, er so, also, oh, ganz toll, welche Version hast du denn genommen? Ich sage ja, die ohne, weil ich weiß nicht, was du da für eine Intention irgendwie hattest. Nee, nee, ich hatte keine Intention, das waren Presets. Nee. Ja, wie? Ja, also als ich das dann fertig gemischt habe, habe ich dann die beiden Plugins auf den Masterbus gepackt. Und dann hieß das eine halt, weiß ich nicht, Master Finisher ja, äh, ja. EQ, weiß ja, ich nicht. Ja, ja. Ähm, und beim Kompressor, äh, keine Ahnung, wie das, äh, wie das hieß. Gut, der Kompressor war jetzt gar nicht so schlimm, weil er hatte dann den Threshold so angepasst, dass er nur ein DB macht oder so. Ja. Das war dann halt ja, Buskompressor, halt, ja, ja, genau. weiß ich nicht, 30 ja, ja. Millisekunden Attack, äh, 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 10 Millisekunden, ähm, äh, 0,1 Sekunde beließ uns. Alles gut. Aber bei dem EQ, ist er ein bisschen verrückt? <lacht> du kennst doch nicht, du mischst Du so machst wirklich richtig, einen richtig guten Job so <lacht> irgendwie ne? und sagt ja auch, boah, er hat dann so viel immer wieder Referenz gehört und hier und da und ähm, verfolgt auch deinen Kanal ja, und ja. unseren Podcast und so und äh, saugt alles auf und dann am Ende haue ich einfach mal irgendwas drauf, wo ich auf irgendein Preset drücke, ich sage ja, aber hast halt nicht mal im Vergleich gehört? Ja, nee. Äh, <lacht> ja, also mach ich immer so. <lacht> klang ja besser. Ja gut, die Version war ist auch 4 dB lauter <lacht> ne, als die andere, weil er hatte dann nämlich, er hat mir dann ein Screenshot geschickt von dem, von dem AMEC EQ, ja. der irgendwie auch so eine ganz komische, äh, also, wenn ich ein Preset machen würde, ja. für, wenn die mich jetzt fragen würden, ja, dann würde ich sagen, okay, ja gut, dann mach halt irgendwie, weiß ich nicht, bei 60 Hertz und bei 10 kHz ein dB rein. Ja. Ja, da, da kannst du ja sich meistens nicht so viel nicht so viel verkehrt, äh, äh, verkehrt machen. <lacht> ähm, aber nein, da war dann irgendwie wirklich in den Hoch mit ein, irgendwo drei, vier Kilohertz irgendwie voll der Boost ah, drin und ja, so, ne? Ja, ja. äh, wird es schön aufregend und äh, nach vorne kommt alles, ne? Habe ich kein Verständnis. Es gibt für. ja zwei
0: verschiedene Ansätze da auch, was das angeht, diese diese Plugins da auf dem Masterbus. Und deswegen muss man das vielleicht auch differenziert betrachten. Und damit können wir vielleicht den Podcast auch abschließen. Es gibt ja die Leute, die reinmischen in diese Plugins. Ja, genau. Ja. Das heißt, da gehören sie zum Sound. Und es gibt die Leute, wie gerade gesagt, die das nachträglich nochmal hinten draufschmeißen und sich überraschen lassen, was passiert. Hm. <lacht> ich zähle ehrlich gesagt auch zu den Letzteren, die draufschmeißen und sich überraschen lassen, was okay. nochmal passiert. Weil es gibt so, so ein paar Plugins, ich will erstmal mit meinem Mix zum gewissen Punkt kommen und will dann gucken, was diese Plugins noch machen. Das ist aber unter anderem, also bei mir, ich will das jetzt nicht klein oder schön reden oder sonst was sehen. bei mir ist das das ATR 102 zum Beispiel, die Bandmaschine von Universal Audio, ist eine Mastering-Bandmaschine, die macht halt irgendwas mit dem Sound. Die macht es bestimmt auch ein bisschen lauter. Das habe ich drauf. Den Gulfos mache ich immer drauf zum, zu, als Kontrolle, aber auch, weil er immer noch so ein bisschen für sich aufräumt. Mag ich einfach gerne. Das sind so zwei Plugins, die kommen einfach bei mir zum Schluss nochmal drauf. Mhm. Wenn's, aber dann eben... A-B-Vergleich. Wird's denn besser oder wird's schlechter? Und in ja. letzter Zeit ist ganz oft gewesen, dass die atr 102 wieder runtergeflogen mhm. ist, weil ich gedacht habe, nee, das ist jetzt genau das nicht, was ich haben wollte, sondern, äh, ja. Aber wie gesagt, das sind die beiden Philosophien, mit denen man da durchaus arbeiten kann. Und wenn du reinmischt natürlich in die Plugins, dann müssen sie fürs Mastering natürlich auch drauf bleiben. Äh, es Na sei denn, klar. sie ziehen das ganze Ding jetzt irgendwie extrem laut oder sonst was irgendwie.
1: Ja, muss man natürlich ein bisschen aufpassen, was die, klar, wenn, wenn du, aber das gilt ja immer, ob du jetzt auf dem Masterbus oder auf die Snare, wenn du nicht weißt, was etwas macht, was heißt, okay, da klingt jetzt so nach, äh, es darf keine besonderen Momente geben, doch, aber wenn du jetzt was anmachst und es wird 8 dB lauter und du weißt nicht warum, dann lass es lieber aus, du, gerade ne? ja, ja. Äh, wenn es ein EQ sein soll oder sowas, ne, ähm, ich bringe auch mal irgendwann ein Plugin raus, das sieht dann irgendwie... Also richtig geile, äh, richtig geile Grafik irgendwie. Ja. Sieht auch so Mastering drauf. Ja, ja, genau. Ähm, es gibt auch ähm, von einem Mastering-Studio, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, die haben unter anderem hier Pharrell Williams Happy, haben die unter anderem gemastert. Ja, ja, ja. Ganz bekanntes Mastering-Studio auch. Die haben auch so ein Plugin rausgebracht. Im so Prinzip eine Emulation ihrer Mastering-Konsole. Ja. Also ihrer Shane, die sie haben. Und da kannst du halt die einzelnen Elemente äh, wie jetzt mit einem, äh, äh, einer Patch-Bay sozusagen rein- oder rausnehmen. Ne? Okay. Also, also die haben eine relativ kleine Chain auch irgendwie, zwei EQs, zwei Kompressoren, fertig. Ja. Dann kannst du halt die Reihenfolge tauschen und... Ähm, ja, aber es kommt halt, immer lauter äh, raus, ne? Ja, genau. Heißt halt Mastering-Konsole <lacht> oder so. Ich weiß gar nicht, ob das noch gibt. Das gab's, ich hab's mal eine Zeit lang gesehen. Viel Werbung haben die auch gemacht, bei ja, ja. Social Media und so. Ähm... Und machst das Ding halt an und erstmal wird es halt 3 dB lauter ja, oder sowas, ne? Und dann sieht das halt irgendwie total schön aus. Ähm, irgendwie, die durften jetzt keine Marken nennen, also das hieß dann nicht Manley-Kompressor, sondern halt Typ-Kompressor einfach ja, nur, ne? Womanley. Mit einem mit <lacht> sehr ähnlichen äh, Design ja, ja, äh, bei, ja, der, ja. bei der Oberfläche. Äh, aber so ein Plugin bringe ich dann auch mal irgendwie raus, was das dann... Äh aber dann machen die Knöpfe alle nix, sondern die machen alle nur so
0: 0,1 dB lauter oder leiser. Ja. Sodass man, dass im Prinzip keine klangliche Veränderung stattfindet, sondern jeder Knopf macht nur ein bisschen lauter und dann hat man den Eindruck, dass es total geil ist, wenn man es an- und ausmacht. Aber
1: warum ändert sich dann auch der klangliche Eindruck, wenn es lauter wird? Fletcher Mansenkurve. So, So, Freunde. haben wir
0: die Frage auch beantwortet. Und damit verabschieden wir uns mit, <lacht> Welche Frage? mit, mit, mit der Aufgabe auf jeden Fall hier mal aus dem schönen Storia Mastering Studio. Fletcher Mansenkurve sprechen wir nächstes Mal drüber. Falls du Fragen dazu haben solltest, schreib sie gerne an unsere <lacht> Mailadresse an info-at-der-weg-versteher.de ja, oder auch ohne Minus, wie du möchtest. Ich beides. Mich, ja, beides. Total gut, ne? Also mit oder ohne Minus kannst du dir aussuchen oder ob du daraus einen Dash machst oder einen Bindestrich, wie auch immer, ist mir völlig Wumpe. Wir verabschieden uns auf jeden Fall jetzt hier aus dem schönen Holtweg. Ich bedanke mich, dass ich wieder da sein durfte, dir den Sehr Kaffee trinken durfte. Und das machen wir in zwei Wochen dann auch wieder. Da sehen wir uns nämlich dann auch wieder und schalten sie auch in zwei Wochen wieder ein, wenn unser Freund Björn Schlüter sagt
1: die Entwicklung des Plugins ist dann weit fortgeschritten, von dem ich gerade gesprochen habe.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall eine Deadline schon mal festgesetzt. Ob du dann einen Tag dafür brauchst oder 14, ist dann auch egal. Wir sehen uns bei Salen. Macht's gut und Yassas. Ciao. <lacht>